0: Ciao e ben ritrovato in questa nuova puntata di InTech, il podcast sulla tecnologia che questa settimana, anche la prossima penso, tratterà un po' di argomenti riguardanti il mondo Apple. Purtroppo avevo già iniziato a registrare questa puntata ma a un certo punto è caduto il microfono quindi ho dovuto rifar partire tutto da zero per cui se andrò un attimino veloce in questa primissima fase il motivo è semplicemente questo. Dicevo parleremo di iPhone 9, faremo un paio di considerazioni a riguardo e di alcuni problemi legati alla vernice e alle scocche degli iPhone 11 Pro. Partiamo da questi ultimi, poi ci addentriamo meglio un attimino nel discorso iPhone 9. Gli um, iPhone 11 Pro sono dei dis- telefoni che abbiamo visto quest'anno essere molto molto interessanti sotto tanti punti di vista e che hanno destato molto interesse fra parecchi utenti, anche quelli non affezionati al mondo Apple. Non stiamo qui a entrare ulteriormente nel dettaglio, però sono telefoni molto costosi che adesso stanno iniziando a presentare su alcuni modelli alcune problematiche relativamente alla cornice. La zona interessata è quella dove si impugna il telefono, quindi esattamente sotto il tasto power e sotto il bilanciere del volume, quasi come che a contatto con la pelle umana, per dire, eh, o con il sudore umano, non si sa, o una cover, adesso poi entreremo appunto un pochino meglio nel dettaglio, il telefono abbia subito una perdita di colore. Ripeto, dico abbia subito perché non si ha ancora una risposta né da parte di Apple né una risposta generale che ci possa dire eh, ok, si può procedere in questa direzione perché è successo questo. Eh, il caso lo, lo, lo ammetto, l'ho visto prima di tutto da uno youtuber italiano eh, nel mondo, che parla del mondo Apple ehm, e poi ho iniziato a scandagliare perché ho detto: Cacchio, dai, un telefono da 1400 euro non può avere effettivamente questi problemi. Almeno 1400 euro mi sembra veramente paradossale. Perché, invece, poi ho cercato, e sia su Reddit che su altri vari forum, è pieno di gente che segnala effettivamente che. Con o meno l'utilizzo di una cover, il telefono sostanzialmente mostra queste problematiche e fa ancora più specie la risposta di Apple perché è praticamente identica scusate, andate un attimo via la voce, è identica praticamente per qualsiasi utente. Ovvero, Apple dice sostanzialmente che è un problema che non può passare in garanzia perché non è effettivamente conscia dell'utilizzo che è stato fatto dello smartphone. Per cui sì, io posso dire, cara Apple, ho utilizzato il telefono con una tua cover originale, ma poi giustamente magari non è vero. Per cui il dubbio dell'azienda è lecitissimo, Il fatto è che è un po' sbagliato perché ok, uno deve credere ovviamente al proprio consumatore che ha davanti però se la questione è reiterata, così come era successo ad esempio ai miei tempi con il connettore magnetico dell'iPad Pro 2015 se la questione è reiterata ed è verificata tra l'altro anche sui forum Apple ufficiali, discussion.apple.com eccetera eccetera dice ma cacchio ma azienda che mi fa pagare appunto non perché mi fa pagare 1400 euro ma nel senso un'azienda che fa pagare un telefono caro conscio che lo vado a comprare tutto quello che voglio porca miseria dammi dammi informazione non mi dire che sono io che ho le mani troppo sudate e quindi il telefono perde colore così perché non è vero mi sa molto di cavolata posso capire quel discorso nel caso appunto di utilizzo delle Airpods come era nel, prim- nel mio utilizzo le primissime Airpods con il mio sudore poi era certific- cioè certificato no ma era palese che alcune persone hanno il sudore magari un po' più acido e quindi sì è vero le AirPods potevano essere utilizzate per correre, fare attività e quant'altro, ma con magari il sudore di alcune persone non avevano problemi e funzionavano regolarmente. Nel mio caso, se una gocciolina di sudore finiva dentro l'auricolare, purtroppo o ossidava o succedeva qualcosa, l'auricolare aveva poi tutta una serie di problematiche e questo è quello che sostanzialmente poi è successo al mio modello, alle mie AirPods, per cui non lo poi più usate per correre e fare nient'altro, lo utilizzavo quando andavo in giro o per come auricolare vero e proprio e fine, niente di più, niente di meno, molto molto eh, semplicemente fa strano, fa strano perché ripeto, non è tanto il contesto economico dei 1400 euro quanto l'azienda non ti dia poi una risposta, un'informazione concreta sul problema effettivo, perché uno dice cacchio, al netto della spesa economica... Vorrei capire che cosa è successo perché se effettivamente io il telefono poi ce l'ho immacolato perché magari appunto non ha un graffio, non è niente, lo tengo veramente benissimo, eh, caspiterina perché dovrei mai dirti no, Eh, non è vero, può succedere che magari alcuni pezzi delle scocche laterali abbiano avuto dei problemi e che quindi di conseguenza... Uno debba avere un maggiore, eh, cioè, debba chiedere assistenza perché quel lotto di, di queste cornici è uscito leggermente male. Ci può stare, come è già è successo con i display, come è già è successo per alcuni moduli fotografici, Su, può succedere, però da qui nonostante tu abbia i tuoi report sui tuoi forum ufficiali tutto quello che vuoi e dici che non è vero non ti posso dare garanzia se non cambiando tutto il telefono a 650 euro cioè ragazzi 650 euro mi devo accollare io la spesa per sostituire un telefono paradossalmente nuovo magari funzionante con tutto ma me lo devo pagare cioè una roba veramente non dico folle ma abbastanza particolare ecco non andiamo oltre e dice boh vabbè ok adesso sinceramente stiamo iniziando a solverare un mezzo polverone per cui spero che la situazione possa un attimino sistemarsi, il telefono della mia compagna l'11 Pro Max nero non ha questi problemi, ho visto che il 90% dei casi è sulla colorazione verde quindi ho che sia stato un qualche errore nella progettazione di alcune scocche verdi però Altri casi, secondo me, che facciano vedere anche le foto non erano propriamente veri. Ecco, magari qualcuno ha voluto cavalcare un po' l'onda anche giusto per tirare poi un po' di notizie su alcuni siti e basta. Niente di chissà che cosa, ecco, mettiamola così. Non voglio entrare più, più nello specifico. Però può anche, essere, può anche essere stato quello. Vediamo. Una risposta da parte di Apple me la attenderei, cioè sono sincero. Poi sembra un po' come il discorso se vi ricordate dei display verdi dei Mate 20 Pro Nessuno ne parlava, nessuno dei recensori italiani come li chiamano tanti aveva detto niente. Tutti in Meta fantastico, ma poi c'erano questi problemi sui display. Stessa cosa su Pixel 2, scusate, su Pixel 4 di quest'anno. Display che arrivano con delle tarature sballate oppure con un grigio. Che quando vai a mettere appunto il display su quella tonalità di grigio, con tot di luminosità, il display mostra degli aloni verdi e rossi. cioè Telefoni che costano veramente veramente tanto e aziende che poi ti prendono anche in giro alle ore di assistenza, pur mostrando tu il problema e dici cavolo! Allora veramente poi quando uno dice mi compro lo Xiaomi da 100 euro, che se si rompe lo butto via e lo ricompro non ho problemi. Capite il discorso che poi viene fuori in nazional popolare, che purtroppo per alcune volte per alcuni aspetti può anche avere il suo senso logico, però vabbè. Cambiamo argomento, rimaniamo ovviamente in tema Apple, ve l'ho spoilerato prima, l'avete letto anche dal titolo, parliamo però di iPhone 9. Ehm, allora, prima di tutto io voglio capire, sarà iPhone 9? Sarà iPhone SE? Che caspita di telefono sarà? Presumibilmente io penso che l'iPhone SE rimarrà un prodotto iconico, così come è nato, rimarrà unico. Non penso ne verrà fuori un altro, a meno che non vogliano poi successivamente, magari più in là, riprendere il brand come hanno fatto con il MacBook Air. Ci potrebbe stare, ma non mi pare ora il momento, il momento opportuno. Detto questo, prendere iPhone 9 potrebbe avere il suo senso, si è un po' perso il significato dell'X dell'anno scorso, anzi di due anni fa, che è poi diventato XS, ma quest'anno è diventato 11, non lo so, Si stanno facendo casino a livello di nomenclatura e questo è paleso ormai da anni, anche perché c'era la X, poi è diventata XS, ma quest'anno è tornata numero, cioè... Boh, non si sa. Vedremo l'iPhone a questo punto 12 a settembre, però a livello di marketing io se ti propongo domani per dire un iPhone 9, te lo devo vendere, o meglio te lo vendo come un iPhone non, diciamo così, ai livelli dell'iPhone 11, perché se numericamente è l'iPhone 9, poi non ci potrà essere l'iPhone 10 ovviamente, Se ti vendo un iPhone 9, sottolineo ancora una volta 9, non te lo potrò vendere al prezzo di un iPhone 11, quindi il listino di conseguenza dovrà essere almeno, almeno inferiore a quello degli iPhone 11, almeno. Poi, discorso scocca o non scocca, non penso che vedremo un iPhone che andrà ad anticipare quello che sarà il canone dell'iPhone 12, ergo non penso vedremo un iPhone squadrato, nonostante tutto quello che si sia detto, visto, in giro e via dicendo. Penso più che, se effettivamente arriverà, le strade possono essere due. O, oh, da una parte, un iPhone 8, così come lo conosciamo oggi, in tutto il suo splendore, ma aggiornato a livello hardware, quindi con l'hardware praticamente degli iPhone 11 Pro, iPhone 11, insomma, della linea degli iPhone 11, Stesso design, stesso tutto, è un prezzo molto allettante: 3,99€ che facilmente in Italia saranno 4,49€, per cui ci potrebbe stare. Saremo quasi lì sugli iPhone 8, però costerebbe di meno. Sarebbe il telefono eh, perfetto per il settore enterprise. Come ragionavo qualche giorno fa con, con un amico perché effettivamente le aziende poi vogliono un telefono che dure nel tempo e un iPhone 9 di quel genere lì durerà nel tempo al netto di tutto ne comprerebbero avalangate e li darebbero poi ai manager anziché magari comprare i top di gamma Samsung di turno che poi dopo un tot hanno bisogno di manutenzione vi dicendo mentre gli iPhone, lo sapete benissimo, non hanno bisogno di questo aspetto qua ma non è mm, elogiare Apple, sono due, due filosofie completamente diverse ecco, non, non entriamo oltre e, detto questo Potrebbe avere quel senso lì, qualora non abbia eh, non venga intrapresa quella strada, l'altra strada porta effettivamente a uno smartphone compatto, sempre come l'iPhone 8, ma con il notch. E tirare dentro il notch a euro mi sembra difficile, allora a quel punto lì magari il prezzo potrebbe leggermente salire, si parlerebbe del listino base dell'iPhone 8 di oggi, ma con un telefono o comunque sui euro giusto per rimanere in tema, ma con un telefono che a livello estetico non presenterà più tutto il discorso legato al Touch ID e cose simili, sebbene comunque si parli, lo sappiamo benissimo, di Touch ID nell'iPhone 12 messo questa volta sotto al display, quindi o addio al notch e quindi addio al FSD o reintroduzione. Con, scusate, non, oh, con la reintroduzione del Touch di sotto lo schermo che però vabbè, vedremo, non lo so, eh. con l'iPhone sappiamo ora è diventato iconico anche in modo suo per il notch però siamo sempre molto poco propensi ai cambiamenti poi quando in realtà ci arrivano ce li teniamo ben stretti perché ci piacciono come spesso accade per cui va bene va bene uguale. E il problema di questo telefono è capire quando arriverà, perché c'è di mezzo tutto il caos del coronavirus, lo sappiamo, si vocifera di un evento il 31 di marzo o comunque tra il 31 marzo e i primissimi giorni di aprile, o eventualmente evento più presentazione di lì a poco, buh, non lo so, è una situazione un po' particolare questa, si parla tanto di questo telefono ormai da diversi anni, però... Nessuno di noi effettivamente poi ha mai visto un ipotetico, quello che potrebbe essere poi un ipotetico iPhone SE2 concettuale. L'anno scorso era dato per scontato, poi è è sparito, cioè tutti l'avevamo visto, l'avevamo notato, è sparito. Quest'anno, anzi, da da pochi giorni è emerso un video anche su Instagram, e poi girato e tendenzialmente era iniziato a girare su TikTok, purtroppo. Eh, si vedeva questo iPhone 9 dalle forme squadrate con il retro praticamente di un iPhone XR colorato anche tra l'altro il retro è praticamente identico a quello dell'XR che, che ho qua in mano per cui non ve lo sto dicendo a caso, e il fronte poi il frame laterale è squadrato e il fronte, poi invece, di un iPhone 8, quindi dimensionalmente un iPhone 8 con il retro di un iPhone XR e però le, le cornici squadrate di un iPhone SE. Quindi non le cornici di un iPhone 8, ma quelle di un iPhone SE. Un mix, un Frankenstein, quindi un, un design che in tanti, a tanti piace, me per primo, assolutamente. Io quando prendo in mano il mio bellissimo SE, tutte le volte piango e rimango così, vedo wow che bello, al netto del telefono che è, però boh, vedremo. Cioè, siamo in quella situazione di limbo, è esattamente come l'anno scorso. Non sto qui a parlarvi dell'iPad perché ne parleremo la prossima settimana e vi voglio fare un discorso un po' più ampio su di esso, eh, visto che avevamo già anticipato il discorso, che cosa potranno portare mai e via dicendo. Qui il discorso è molto semplice sull'iPhone: Apple dovrà portare o meno un iPhone che potrà diventare il telefono nazionale popolare e lì eh, faranno. Eh, ritorneranno a fare molto più fatturato a livello probabilmente hardware qualora ne vendano veramente veramente tanti perché poi sarà il telefono perfetto per gli abbonamenti e venderlo a 4-5 euro in abbonamento per gli operatori che saranno quindi super contenti di questo aspetto e eh, sarà poi anche il, il contesto completo il, diciamo, il dettaglio completo per avere una lanap di prodotti come tutti chiedono non dico che oggi comprare un iPhone 8 a 500 euro sia esagerato però comunque un telefono di due anni che per carità andrà ancora benissimo per almeno due o tre anni quello sì però che inizia ad essere un pochino difficile da vendere e siccome non hai tenuto l'iPhone X e nemmeno l'XS ti manca quel tassello iniziale per cui la sostituzione potrebbe essere giusta non vedo come tassello iniziale l'anno prossimo paradossalmente l'iPhone 11 o far scalare l'XR perché la gente vuole anche la dimensione più piccola dell'XR e quindi ti manca quella parte là Eh, non lo so, vedremo, vedremo, vedremo io ragazzi vi saluto, vi ringrazio grazie a tutti quelli che stanno supportando queste trasmissioni, le trasmissioni che conduco qui a livello podcast, grazie davvero di cuore se ancora non l'avete fatto volete supportare tramite una recensione su Apple Podcast spero di aver stoppato bene la registrazione avrete sentito pagare il il citofono, perdonatemi Eh, oggi è giornata di pacchi quindi è andata così ho dovuto registrare tra un'intersezione e l'altra dei corrieri, e va bene, spero di averlo modificato poi bene in fase di montaggio. Niente, vi saluto, ci sentiamo la prossima settimana, se volete supportare il podcast tramite i classici metodi, Satispay, Amazon, trovate tutti i riferimenti nella descrizione, se volete seguirmi sui social mi trovate ormai, lo sapete benissimo, Claudio Suduto ovunque, il rompiscatole il canale Telegram, la newsletter, insomma c'è tutto sempre qui sotto nelle note. Io sono Claudio Studuto, vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo lunedì prossimo alle ore 12. Ciao ragazzi! To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCOA. The Medicare annual election period deadline is coming soon. I'm Meredith Vieira, here with examples of people who found the key to the right coverage at MyHealthPolicy.com. Meet Larry. He likes doing things online. I took my time and found the best Medicare Advantage plan for me at MyHealthPolicy.com. Next is Mary. When she wanted answers, she picked up the phone.